0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин. В гостях сегодня Георг Мирзаян, политолог, доцент Департамента политологии Финансовый университет. Все правильно?
1: Так точно? Ну значит идем.
0: Вчера, в, накануне в Киеве состоялся объединительный собор, который смог договориться о создании независимой украинской православной церкви. На собрании был принят устав и избран предстоятель. Вот сейчас мы свяжемся с Леной Только Ченковой. Только одна
1: правочка, поправочка, независимый от России.
0: Независимая церкви. от России. Потому с Леной Ченковой сейчас свяжемся. Это специальный корреспондент Комсомольской правды. Она как раз все нам об этом растолкует. Она сейчас на связи, спрашиваю. Дозваниваемся. Мы сейчас Дозвонимся обязательно у нее все, все спросим. Лучше, чем она нам никто не расскажет. Ну а вы что думаете по этому поводу? Самый главный вопрос, самый главный вопрос, что это меняет вот, для нас конкретно для русских?
1: Для нас это создает, конечно, дополнительные проблемы, связанные с тем, что сейчас будут резко усиленные репрессии в отношении единственной а, легальной православной церкви на Украине, Это украинской православной церкви Московского патриархата. А... Это то, что меняет, да, для нас. Ну, это проблема, потому что в этой ситуации, ну, конечно, там Роман Усик может идти, и Александр Усик, прошу прощения, может идти и защищать церковь, соборы православные, там Лавру и так далее. Но если Порошенко начнет масштабные атаки, масштабные захваты, мы что, будем войска вводить на Украину? Наверное, нет. А если мы не будем войска вводить на Украину, как мы, каким образом мы сможем помешать ему это сделать? Тоже не сможем. А если мы ему не сможем помешать, какая будет репутация Российской Федерации? Тоже никакая. Поэтому тут нам очень сложная ситуация. Изникает. Вот вы
0: упомянули Александра Усика Это украинский боксер, я напомню Очень известный, не так давно он победил в бою С русским боксером Достойно олимпийском... победил, уважительно да. Да, достойно. победил Вообще человек, человек Очень положительный во всех смыслах И вот он, что он сказал в интервью телеканалу 112 Украины Давайте послушаем. Если радикально настроенные люди пойдут Захватывать лавру и проявлять насилие К монахам, какими будут действия Александра? Я стану на сторону монахов Вот так вот прокомментировал Александр Усик, а на связи с нами Елена Чеченского специальным корреспондентом Комсомольской правды Елена.
2: Да, добрый день. Вот, к сожалению, пожалуйста. Александру уже пообещали проломить голову и, и пристрелить ну, пусть, его. Пусть, ну да. что ж,
0: пусть попробуют, пусть uh -huh. попробуют. Он же парень, не, надо, не промах, я надо. имею в виду. Он парень, ты не промах. Насколько мы все понимаем. Итак, Лена, что это действительно меняет для России? Вот ты как большой специалист в этом.
2: Ну, спасибо за большого специалиста. А, пока мы не можем сказать, что что-то сильно меняется, потому что раскольники просто поменяли свою вывеску вот, и будут ждать предоставления Томаса. За ними, я напомню, Порошенко поедет лично а вместе с этим новоявленным предстоятелем новой структуры Епифанием 6 января прямо под Рождество он должен получить его в Стамбуле у патриарха Варфоломире. А вот дальше может начаться что-то грустное, если уже у раскольников будут окончательно развязаны руки, они а, начнут претворять свои угрозы жизнь по захвату Киева, печерской лавры, других обителей, такая, как Пачаевская лавра и все остальные. По поводу того, вот в вашей дискуссии кто может защитить, не водить ли войска, ну, конечно, это была бы мечта Порошенко, если бы мы а, ответили как-то силовым методом, к сожалению, и, наверное, к счастью, мы все-таки этого не можем делать, и ставка делается на общественные силы, которые и ранее выходили живым щитом, вставали на встречи радикалов у той же Киева Печерской Лавры. И, как заявляют э, ее насельники, что там есть кому защитить. И мы помним 14 октября в этом году на праздник Покрова Пресвятой Богородицы были угрозы по поводу штурма обителей. Наместник Лавры призывал всех неравнодушных находиться там в течение всего дня. И прихожане действительно это делали. Так что есть надежда, что будет дан именно такой отпор в случае чего?
0: Лен, насколько реально, что действительно радикалы пойдут с ножами, что называется, ну вооруженные на церковь на приходы? Насколько это реально, действительно?
2: Ну, просто не хочется думать, что это реально, но в 90-е так было, и священников убивали, и вешали, которые оказывали сопротивление. И сейчас более 10 храмов на Украине остается, до какой там 10, несколько десятков, простите, остается захваченными радикалами и раскольниками. Вот вчера, к счастью, новость о захвате очередного собора Венецкой области не подтвердилась, вот, но... Ничего исключать
0: нельзя. Спасибо большое. Это Елена Ченкова, специальный корреспондент Комсомольской правды, была с нами на связи. Ну что ж, Георг, продолжим мы с вами. Ох. На ну, самом смотрите. деле, это все, вот все, что наговорила Лена, это ну, меня лично. Немножечко пугает, хоть она и успокаивает. Почему-то мне кажется, что без драки не обойдется. Я бы, наде... Я бы очень хотел, чтобы так не было. Без
1: драки не обойдется, но драка должна была быть, быть несколько в другой сфере. Да? Дракой должно было заниматься РПЦ, а не российское государство на Украине. И этим должно было заниматься РПЦ в Константинополе. В каком плане? Все, что было сделано, конечно, за этим можно искать руку Порошенко, она и была, за этим можно было искать руку американцев, она тоже была, но ничего этого не было бы сделано, если бы не патриарх Варфоломей, константинопольский патриарх. Мотивы константинопольского патриарха понятны, да, это там на Украине могут сколько угодно орать о независимой церкви. На самом деле патриарх Константинопольский сделал многоходовочку, в итоге которого получил контроль за, украинской, за вот той самой новообразованной раскольнической церкви. Почему ему это надо было? У этого товарища статус среди всех поместных церквей полутора десятков православных первый среди равных, да. Но ему это мало, он амбициозный человек, он хотел стать таким новым православным папой контролировать все православие. А он не получается, поскольку э, дело даже не в том, что его так не признают, но у него всего там пару миллионов верующих, ну, несколько миллионов верующих под его, так сказать, контролем Это менее 1% от всех православных в мире. Для того, чтобы, соответственно, иметь какие-то претензии, ему нужно иметь какой-то багаж в виде приходов, количество верующих под контролем и так далее. И что он сделал? Он резко увеличил свой домен за счет отжатого у московского патриархата киевского, киевской территории. То есть сам себе получит 10, ну, пару десятков или, может быть, 10 миллионов верующих за счет этого. Что повышать его ставки. В этой ситуации РПЦ должно было узнать максимально жесткую позицию под того, что мы не просто заканчивать общение с Константинопольским Патриархом, то, что мы сделали. Мы должны были продавать его анафеме за это и вообще разрывать всякие отношения с Константинопольским Патриархатом. А поскольку у РПЦ почти половина всех православных верующих в мире, это только у РПЦ, потому что другим православным церквям тоже не нравится, как себя ведет Константинопольский Патриархат. Он нарушает традицию, он отжимает домены, то в этой ситуации еще вопрос был, кто от кого откололся в этой ситуации. Но Москва, московская РПЦ поступила якобы по-христиански, они стали так очень вяло, аккуратно говорить и в итоге, э -э -э, в общем-то в Арфлобии ничего за это не было.
0: Давайте послушаем небольшой комментарий экс-премьера Сергея Степашна. В прошлом, я напомню, он глава МВД, глава ФСБ, глава Федеральной службы контрразведки. Вот что он думает по этому поводу.
3: Дело не в расколе, раскол-то никакого нет. Мы еще посмотрим, кто куда вырвается, в том числе в Украине. Дело в том, что, очевидно, совершенно прямое, наглое, безапелляционное вмешательство в церковные дела. Я не беру Константинопольского патриарха, это его проблема. Я с ним встречался в прошлом году. Очень несимпатичный человек, позволю себе так сказать. А то, что Порошенко позволяет себе, ну, вот это беспрецедент. Я все-таки был директором ФСБ, и я с трудом себе представляю, чтобы КГБ-союз. Я уж не говорю про нынешние спецслужбы, вызывало бы священников на допросы, изымала бы у них литературу, изымало бы. Компьютера и обвиняла их в заговоре. Это беспрецедентный случай. А что касается, что вы называете, расколом, вы знаете, вот я первый раз, может быть, себе позволю именно так высказаться, я все-таки не священнослужитель, хотя и православный человек, надо спокойно к этому относиться. Бог един. Верующие сами определятся. Не надо их строить и загонять.
0: Сергей Степашин, экс-премьер России, кстати, его интервью можете почитать на сайте kp.ru, свежее, Нет, хорошее, ну, очень верующие интересное. Верующие это,
1: конечно, сами определяться, но мы же говорим не о свободном определении верующих, мы говорим о захвате храмов, мы говорим о целом ряде других проблем, мы говорим о политических последствиях этого решения, которое тоже было абсолютно политическим по своей сути. Вот это создает для нас проблемы. То, что там как бы бегают раскольники на Украине, ну извините, так вот положа руку на сердце, на Украине гораздо больше других, значительно более серьезных проблем, чем бегающие и кричащие на каждом углу раскольники. Однако, как я сказал, это вопрос политический, он будет иметь политические последствия в этом опасности.
0: Вот после перерыва небольшого, сейчас уйдем на перерыв, потом вернемся. Мы почитаем вам то, что в своем твиттере написал Алексей Навальный по этому поводу, и то, что ему отвечали, э, так называемый журналист Аркадий Бабченко и другие так называемые журналисты. Э, да, э, украинские, другие журналисты и, в общем, э, украинцы, одним словом, что они ему отвечали в комментах. Друзья, это, это я не знаю, это дорога в ад. Я по-другому их не могу назвать, но это после перерыва Иван Панкин и Геворг Мерзаян Политов, в студии радио "Комсомольская правда" у каждой минуты. После этого продолжим. Картина недели.
3: Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой. Слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: И на неделе. Иван Панкин и Георг Мирзоян, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета России. Мы продолжаем. Мы говорили про украинскую автокефалию, теперь немножечко переключаемся на наших друзей. Итак, Алексей Навальный, Так назыв... Я даже не... оппозиционер, вот как его корректно представить у нас здесь в эфире. Первое, оппозиционер и второе, глава, как называется его фонд. Как называется? Фон борьбы с коррупцией. Так называемый фонд Давайте его с просто коррупцией.
1: представим да. активист. Он никакой не оппозиционер, он никакой не глава, он просто активист. Вот и все.
0: Нет, давайте называть его все-таки оппозиционер, потому что он себя позиционирует как оппозиционер. Понимаете, если, если ты оппозиционер, как оппозиционер если ты оппозиционер,
1: тогда ты продвигаешь какие-то конструктивные идеи. А если ты занимаешься пустой критикой, при этом ничего из себя не представляя и разрушая с собой оппозицию своими, э, так сказать, диктаторскими замашками оппозицию, не давая оппозиции консолидироваться, ты никакой не оппозиционер. Ты там что-то другое. Давайте назвать
0: его в прошлом оппозиционер. Да, в
1: прошлом оппозиционер. В прошлом нет.
0: оппозиционер. Я помню, как он давал интервью Ксении Собчак. Значит, Она на, телеканал «Дождь», на телеканале «Дождь». И там она спрашивала, какие вот у вас, собственно, вот, вот, президентские амбиции у вас есть. А программа-то какая? И он, значит, гениально про свою программу рассказывал. Мне это очень понравилось. Он, значит, говорит, мы просто перестанем меньше выделять на оборону, на оружие, грубо говоря. И вот эти деньги распределим, значит, по другим ведомствам. Вот и все. Вот и это, это,
1: да. это Нобелевская премия. Вообще да, друзья,
0: если вы сейчас вот мне не верите, вы можете найти это старое интервью Алексея Навального, Ксении Собчак, посмотреть его, вот эта предвыборная программа его, и, собственно, вы поймете, что я нигде даже не приврал нисколечко. Итак, Алексей Навальный накануне написал у себя в Твиттере. Сегодня произойдет событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание по местной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины «живых приходов». «Живых» в кавычках. То, что создавалось сотни лет, было разрушено Путиным и его идиотами за 4 года. Путин враг русского мира. Конец цитаты Алексея Навального. И тут в комменты влезают Аркадий Бабченко, например, известный в прошлом журналист, во воинкор, если можно так сказать. Читайте, украинцы, читайте, все, кто блеет о том, что... Не все там такие. Это их будущий либеральный фюрер, новой прекрасной России будущего, для которого вы просто раскольники, живые приходы РПЦ. Дустом, только дустом, без разговоров, стену, ров крокодилов, пулеметные вышки, галопередол, рейх будет кристально чистым. За что вы так нас не любите?
1: А там он случайно номер своего кошелька не оставил виртуально, как он обычно да, делает?
0: Это, это по-моему, не из Фейсбука. А, это
1: да, это он сделал скрин и на своей
0: странице Фейсбука. Фейсбуке так, а посмотрел... все равно должен был
1: оставить. Да, он везде оставляет,
0: это правда, действительно. <laughs> ну, можно проверить, давайте зайдем к нему на страничку Бабченко. Сейчас я проверю. А Пока, пока читаем, значит, что написал по этому поводу Айдер Муждабаев, вот, он пишет, «Это потому что ты имперский дятел, больной на всю голову русским шовинизмом, российским неуважением к украинцам, так ничего и не понял». Оппозиционер, а дальше плохое слово из четырех букв.
1: Ну, а, господин Муждабаев повернутый на голову давно в этом плане. Но смотрите, что интересно, на самом деле, а, что сказал Навальный, да? А, значит, э... Нет, под
0: этим постом нет э... Ой, кошелька. Как, как это
1: он так? Да, упустил, но под другими упустил, есть. нехорошо. Три копейки не переведут. Нет, если серьезно говорить, то в принципе проблема российской оппозиции была изначально всей этой украинской истории в том, что они занимали антироссийскую позицию. Не антипутинскую позицию, а антироссийскую позицию. Вот если вы собираетесь быть реальным оппозиционером значит вы пытаетесь ориентироваться на широкие свои пусть протестного на население а если вы видите что есть некое событие происходит и абсолютно все российское население его поддерживает я имею в дан данном случае присоединение крыма или конфликт с украиной а, который не мы начинали Uh, то вы, если вы настоящий оппозиционер, вы как минимум молчите в тряпочку, а как максимум вы поддерживаете общую тенденцию, как бы вы встраиваете в тренд, вы поддерживаете общее настроение российского населения. Что сделала вся российская оппозиция тогда? Они все кричали «верните Крым Украине». И в этом плане все оппозиционеры, которые это кричали, поставили на себе ермо-предатели. Людям может не нравится Путин и не нравится власть. Люди, может, хотят какую-то альтернативу Путину, но они никогда не выберут предателей на роль альтернативы Путина. Первым, кто просек фишку, пусть даже не сразу, это как раз был Навальный. Года, наверное, через два или через полтора, после, после воссоединения Крыма с Россией, он поменял свою позицию, он стал говорить, что ну да, да, Крым, Крым российский в этом плане, да. Потому что так считало большинство населения. И вот тут как раз эти украинские товарищи на него и обрушились. Потому что, ах, как же так? Ах, как же так? А почему так? И Навальный для них перестал быть рукопожатным. Ну, это, понимаете, это даже разборки в паучьей банке. Но ну, мы за этим можем взять попкорн, понаблюдать, но не более того.
0: Uh -huh. А вот еще Навальный себе написал. Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать «Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!» А в комментариях будут сидеть украинцы и писать «В Украину!»
1: Ну, это, это он это, уже их стебет потом. Это понимаете. да, ну, понимаете, они тоже идут по тонкому льду, потому что у Навального пусть и немного хомячков, но эти хомячки очень активные И сейчас у них будет есть между собой очередная сфара в этом плане. Но опять же, для всех меняемых людей, не относящихся ни к секте свидетелей Навального, ни к секте свидетелей Майдана. Это все, скорее повторюсь, это разборки паучков в банке, за которыми можно весело понаблюдать. А еще
0: очень интересно смотреть украинское телевидение. И тут ой, накануне, значит, ой. я смотрел. И тут накануне я смотрел. И вот что увидел, значит. Генерал СБУ и бывший депутат Рады Амельченко заявил, что готов ликвидировать президента России при личной встрече. 70-летний генерал отметил, что сделать это ему позволит соответствующая специальная подготовка. Вот. А давайте, что я говорю, давайте мы послушаем, собственно, Григория Амельченко, генерала СБУ. Путина с двойником я не спутаю. Я его хорошо знаю лично. С конца 90-х годов
4: познакомил покойный Анатолий Собчак. Как офицер спецназа и спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы встретились, я бы пошел на его ликвидацию.
0: Такие дела, друзья. Это Григорий Мельченко, генерал СБО. Это в ток-шоу у Савика Шустера он сказал.
1: Знаете, в любой приличной стране за такие вещи, за обещание генерала убить президента соседней кого ты державы. Было. Кого, бы, ну ты кого ни бы, ни было. бы то ни было, ладно. Там а как...
0: дальше он его сравнил, значит, с Бен Ладеном. Он сказал, что по международным нормам это будет сродни убийству Бен Ладена. Вот
1: вот. Почему-то ни международные нормы, ни даже украинские нормы Путина террористом не считают. Украина даже, напомню, войну против Российской Федерации официально не ведет. так вопрос о... Собственно, в нормальной стране генерала СБУ за это как минимум бы уволили. Это как минимум. Но на Украине это нормально. Ну Что я могу сказать генералу? Генерал старенький, да. да с, с головкой Бобо. Вот. ну пусть, пусть дальше говорит. Я думаю, Владимир Владимирович его не трогает, потому что не тронет даже в случае личной встречи. Даже руки ему не переломает, поскольку Путин человек вежливый. И больных на он не трогает.
0: Вы знаете, я тут хочу вот что добавить. Я...
1: Хотя одного больного на голову, кстати, я ошибаюсь, одного больного на голову Владимир Владимирович обещал за яйца подвесить. Было такое. Саакашвили
0: Слава богу, что я этого не помню Не, было, <с было, он обещал Саакашвили сразу. подвесить Как после. это развидеть, что называется теперь Я вот что хотел сказать Я по долгу службы смотрю российский ток-шоу Самый разнообразный И 60 минут, и время покажет И открытый эфир на телеканале «Звезда» Ну, разные, в общем, смотрю и там российские эксперты разные говорят и очень часто говорят абсолютно безумные вещи и бестолковые вещи. Есть То есть такое... на нашем наше ток-шоу тоже ретранслируют зачастую идиотизм. Тут вот ничего не могу сказать. Нет, пардон, Но... у
1: наших ток-шоу есть разный спектр. Да? У нас есть люди, которые занимают ура, либеральную ура-либеральную позицию, есть люди, которые занимают ура-патриотическую позицию. Но все-таки в большей части Тренд а, адекватный. Вы имеете ибо... в виду
0: есть дискуссия?
1: Есть дискуссия. И Б нету ни одного положим официального чиновника такого уровня хотя бы полу такого уровня как генерал СБУ, который транслирует бы такую ересь. То есть здесь у нас как бы есть люди, которые откровенно несут э, глиматью и несут откровенную, ну, жириновщину, скажем так. Не буду называть фамилии, не все прекрасно знают, о да, ком а, Но а, я его не обзываю, я говорю, это, это, и, это как бы а, Аргументация такого уровня. Причем Владимир Вольфович, он человек очень умный. Просто я, вот, у него такой образ. Он так себя ведет. вот. Но, повторюсь, это опять же не тренд. Это люди не в тренде. Это люди, тем более, не чиновники, не занимающие соль официальных э, ответственных постов.
0: А еще знаете, что пишет немецкая пресса? Газета Бильд сообщила об обнаружении удостоверения штази на имя Путина.
1: А, Это не юмор, спросить, я э, не случайно. Вы представляете,
0: авторитет, авторитетнейшая немецкая газета, действительно авторитетнейшая немецкая газета, которая пишет такое.
1: Нет, ну послушайте, я бы удивил. Я вот от, от, от бильда не ожидал. Я бы, может быть, ожидал бы от какого-нибудь Daily Mail где было сказано, что... Нашли это удостовер... Я да, понимаю, да, что это они немецкая. бы сказали, они... что они бы нашли удостоверение на имя Путина возле мертвых, скрип... мертвых скрипалей. Это я бы еще согласен. Они... Ну... Дело в чем? Вот немецкая
0: пресса чем отличается от английской? Она все-таки более сдержанная да. такая. Она выдерживает некую паузу. Нет, так смотри... вот, отделение... Мы уже не успеем сейчас с вами об этом договорить. Нам надо сделать небольшой четырехминутный перерыв на рекламу и новости. Я только уточню, что отделение по работе с архивом Министерства госбезопасности, бывшей ГДР, в Дрездене обнаружило в документе Служебное удостоверение, удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Бильд. Мы продолжим через пару минут. Иван Панкин и Геворг Мирзаян, политолог в студии Радио Комсомольская. Правда, оставайтесь с нами, пожалуйста. Картина недели.
3: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Картина недели Иван Панкин и Георг Мирзоян, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета России. Мы продолжаем. Становились мы на том, что газета бильт сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина. Отмечается, что с этим документом работавший тогда в Дрезденском подразделении КГБ Путин мог проходить в учреждение органов госбезопасности ГДР. А обнаружила это удостоверение отделение по работе с архивами Министерства госбезопасности, бывшей ГДР в Дрездене. Вот такие Дела. А, но вообще, как вы считаете, это точно утка или возможно? Возможно, что такое удостоверение принадлежало действительно Владимиру Владимировичу? Нет, ну
1: смотрите, если говорить серьезно, то а, мы помним, да, что Владимир Владимирович работал долгое время в Германии, да. в ГДР.
0: Он хорошо знает немецкий язык, например. <laughs> да, это может,
1: может с Меркелером общаться на нем и общается, собственно, на нем. Меркель, как бы, общается на русском. И ругает матом Петра Алексеевича, в том числе и в присутствии Петра Алексеевича. Такое было во время Минских переговоров. Путин а... с ней общается на немецком, что никто больше не слышал. А если серьезно, то действительно, он, если он работал в ГДР, то понятно, у него должны были быть должен быть какой-то вездеход, да, то есть должен был быть какой-то документ, который позволял бы ему свободно заходить в здание штази, в режимные объекты и так далее. Для этого возможно ему и был сделан пропуск на имя, как бы, как удостоверение сотрудника штази и так далее. Я здесь не вижу никакого такого серьезного серьезных вопросов вот если бы на имя путина был бы найден э, билет сотрудника цРУ да, вот здесь бы, здесь бы люди бы напряглись. То есть мы
0: поторопились э, ругать газету Билд.
1: Нет, ну мы, газету Бильд, мы не так пошутили немножко. Uh -huh. Вот. Но если серьезно повторюсь, это такое может быть вполне. Но делать из этого сенсацию я бы вообще не стал бы, потому что, опять же, это исключительно рабочие моменты. Если они были, повторюсь, тут ничего такого нету.
0: Ну, я, собственно, вот я открыл эту публикацию на газете Билд. Я не вижу скрина, фотографии. Понимаете? Вот они бы сделали фотографию, и было бы видно хотя бы, может быть, это мы бы уже потом разбирали, что, может быть, это фотошоп, да, или что. Но она хотя бы была. Вот сейчас ее просто нет. Они просто написали об этом. А это. зачем? <с> нет, что, ну если вы, вы что-то утверждаете, считаете, что вы живете... как подтвердите нет, это каким-то а как,
1: Вы какие-то странные вещи говорите. С какой-то стати западные СМИ должны подтверждать то, что они говорят. Это же святые люди. Все, что они говорят, это правда. Они говорят, что русские отравили Скрипалей. Зачем какие-то доказательства? Они говорят, что русские агенты, там, не знаю, половину Австрии перебили и привели к власти Трампа, а также сделали Иисуса Христа Богом. Зачем нам доказательства нужны? Это они, они сказали: значит, это правда. Какие доказательства? Мы же не живем с вами в 90-е, даже хотя бы годы, когда ведущие мировые СМИ, типа CNN, BBC, считали себя позором публиковать данные каких-то местных непонятных стримеров, прям сразу публиковать без проверки. Вспомните, пожалуйста, события украинской э, гражданской войны или той же арабской весны, когда берут местных стримеров, выбрасывают какой-то непонятный там э, хаос на улице какое то в сети, называют это штурмом Бенгази или называют это бомбежками э, Дамаска. Ну, какие, какие доказательства вы говорите? Зачем? Люди так едят.
0: Ну, хорошо. Допустим. Да. Ну, будем следить за развитием событий, посмотрим. Может быть, еще выложим. Тогда хотя бы увидим. Увидим, и будет, с чем разбираться. Можно будет отправить экспертам, чтобы они посмотрели, действительно ли настоящее или не настоящее. Хотя, как вы говорите, ничего страшного в том, что у него это удостоверение было. Конечно, конечно. Ну, все, ну хорошо, успокоили. А сейчас я предлагаю перейти уже к делам, скажем так, ну в, в том, что я называю внутренней политикой. Мы уже наших либералов представляли в этом эфире. Предлагаю послушать еще. Ибо не надоедает, как мне кажется. Да,
1: весело. Итак,
0: а сейчас предлагаю значит, послушать Виктора Шендуровича, известного журналиста и публициста, замечательного человека. Это уже в кавычках, ну да ладно. Итак, не, не так давно разгорелся скандал, и мы его здесь в эфире обсуждали. Журналист, известный журналист, он, в частности, ведет программу «Наех Москвы», Сергей Пархоменко, организует вполне себе достойную, хоть и либеральную премию, редколлегия для молодых, талантливых evet. журналистов. В общем, если так вот посмотреть, он еще издатель. Если посмотреть, человек, ну, не, хоть и либерал, но не такой уж плохой. Это было до, собственно, двух, двухнедельной давности. Вот я его считал неплохим человеком. Все-таки какую-то работу человек делает не просто так. А на прошлой неделе он у себя в Фейсбуке написал э, Написал про Лизу Глинку, как вы помните, это... Доктор Лиза. Да, доктор Лиза, замечательный человек, которая помогала больным и обездольным во всех смыслах. И вот он, значит... И он высказался у себя в фейсбуке а Она несколько лет назад погибла в той самой авиакатастрофе Вместе с ансамблем имени Александра Над которой разбилась. господин
1: Бабченко так смеялся
0: да. И его И подобные вот уроды вот, Да, несколько недель назад он написал Что в какую сволочь, грубо говоря Она превратилась, когда стала работать на власть И тут э он то же самое написал про Ньют Федермессер сейчас сейчас продолжает дело Лизы Глинки в И она вступила в ОНФ а это подразумевает работу с властью непосредственно. Потому что власть таким образом ну, дает ей денег. И это, как считают такие люди, как Пархоменко и Шендурович, это плохо. Ну вот что сказал Шендурович буквально накануне в эфире телеканала «Дождь». Давайте послушаем.
4: Ньютер вот это понимает ли? Понимает, безусловно, что создаются правила
3: игры. Что значит, ты копейки не получишь просто так. Значит, для того, чтобы обезболивать людей, тебе надо поцеловать ручку негодяя и подписаться, и войти в число негодяев,
1: чтобы себя использовали, как использовали до нее Лизу Гулинку и так далее, и многих, многих, многих и будут использовать.
0: Вот так вот. Я сейчас напомню, что конкретно тогда, 30 ноября, написал Сергей Пархоменко, частично прочту его пост. А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти? Все помнят, как кремлевские сволочи ее хладнокровно и сноровисто употребили в дело на раннем, на раннем этапе войны в Донбассе. Все помнят эти гнусные фотографии доктора Лиза на фоне... Улыбок Марины Юденча и самодовольного а, мадам Симоньян. Это я к тому, что всем нам нужно беречь Нюту Фидермессера, очень терпеливо объяснять ей, тем, кто с ней работает, зачем их втаскивают туда, где они постепенно оказываются. Нам нужно подробно и тщательно растолковывать им, что эта переработка, объектом которой они стали, предполагает вываливание в самой жирной, самой зловонной грязи. Ну и дальше еще есть несколько предложений. Их я в этот раз уже не буду читать. Вот. И теперь Шендерович, что называется, продолжил. Но теперь вам остается только как-то прокомментировать это, Георг.
1: Ну, смотрите. То, что сказал Шендерович и его компания, скажем так, это еще одно доказательство, еще одна демонстрация того, почему все вменяемые люди считают Шендеровича и компанию сектой. Для них... Правильно только их точка зрения. Все люди, которые придерживаются другой точки зрения, или же, для, это к вопросу о либералах, да, так называемых, никакие не либералы, конечно, все люди, которые придерживаются иной точки зрения, более того, все люди, которые смеют общаться с властью, которая есть абсолютное зло в их понимании, сразу становится абсолютным злом. Неважно, их сослуги абсолютно не важны, этих людей. То, что доктор Глинка спасала огромное количество детей, спасала огромное количество взрослых людей, вот сектантам абсолютно все равно. Для них сам факт того, что она посмела сотрудничать с властью, посмело хоть как-то там соприкоснуться с властью, это уже позор. Вспомните, что наша дорогая Ксения Общак а, на а, знаменитой премии, как она высказывала, по-моему, доктора Лизи относительно того, что доктор как, вот вы, вы, ж, вы ж сотрудничаете, наверное, сотрудничаете с властью, потому что м, вам это заставили, да, вот как это вот так вот, после чего Ксюшу, естественно, перестали приглашать на серьезные мероприятия. и, в общем, это очень некрасиво, это очень некрасиво с их стороны, это показывает еще раз, почему ни один вменяемый человек этим людям даже руки не подаст после так, так, такого рода заявлений. Это показывает, что господин Шендерович и компания умеют только языком чесать, а когда дело доходит до каких-то реальных вещей, уж не им-то критиковать э, ту, ту же самую доктор Лизу, которая, повторюсь, спасала людей. Пусть они сами вместо того, чтобы заниматься э, сектантством, попробуют заниматься реальными вещами, попробуют спасать людей, попробуют делать что-то хорошее, создавать какой-то продукт. Если они этого не умеют делать, то господину Шендеровичу не стану и надо заниматься а, бессмысленными нападками на уважаемых людей, а лучше дальше заниматься своим матрасом. У него это гораздо лучше получается.
0: Но вам тогда надо напомнить историю с матрасом. А не я надо, пока, а я это люди какого-то тебя прочитают. А, я пока напомню, я забыл уточнить, что ОНФ — это общероссийский народный фронт, фронт извините. Это, да, это путинская общественное движение, да, созданное да, в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира в которой,
1: Путина. В, в, в которой, по сути, нет ничего такого. ОНФ предоставляет целый ряд инструментов, да, да, это, по-моему, организация, которая э, уважает Владимира Путина и поддерживает Владимира Путина, но в рамках ОНФ есть идеальные, прекрасные возможности для людей на местах заниматься тем, чем они должны заниматься, если хотят создавать гражданское общество, самоорганизовывать, решать местные проблемы и так далее. В общем-то, это нормальная общественная организации. чем больше будет общественных организаций, которые консолидируют людей для решения реальных проблем, Связан с постройкой мостов, с там, благоустройством территорий, с борьбой против коррупции на местном уровне. В конце концов, даже с борьбой с платными парковками. Неважно. Это все элементы гражданского общества. Гражданское общество растет снизу. И только страна с нормальным гражданским обществом может считаться нормальной демократической. Поэтому я абсолютно за гражданские структуры, как с точки зрения патриотических, так и либеральной. Без разницы, если они занимаются конкретными делами. Они занимаются ля, -ля.
0: Теперь переходим во Францию. Поговорили и будет. Давайте к протестам во Франции. Ну, для начала сразу предлагаю послушать Дарью Асламу, специального корреспондента Комсомольской правды. Она была в Париже. На прошлой неделе она рассказывала ужасы, которые видел на, на улицах Парижа. Я уточню нашего закурищера, есть ли возможность? Не успеваем, да, в следующую часть. Ну, может, тогда и не успеем. Давайте коротко обсудим, потому что у нас в следующей части еще много чего интересного. В любом случае, друзья, если кто-то хочет почитать, во всяком случае... Что, значит, Дарья Асламова видела на улицах Парижа, вы можете почитать на сайте kp.ru. Как вы считаете, Георг, вот чем по итогу завершатся все-таки эти протесты? А там, я напомню нашим слушателям, что там военная техника по улицам есть. Вы
1: знаете, скорее всего, они завершатся без госпереворота, да? но не это главное. Главное, какой вывод сделают власти из этих протестов, потому что протесты сами по себе возникли не столько из-за цен на бензин, они возникли из-за э, того, что Макрон, Макрон и французские элиты обманули французское население, и французское население сейчас реально поняло, что его обманули. Они пытаются протестовать, и если власти сделают правильный вывод этой ситуации, то им удастся избежать гораздо более серьезных последствий, чем протесты.
0: Иван Панкин и Георг мирзаян политолог, доцент департамента политологии Финансового университета России. Мы продолжим через пару минут. Ставайте с нами. Картина недели.
5: Особый случай. По понедельникам в пять вечера по Москве. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Иван Панкин и Георг Мерзовен, политолог, доцент департамента политологии финансового университета России. Мы чуть-чуть дополним сейчас про протесты во Франции. Вы не успели договорить, Георг.
1: Если совсем кратко, то что произошло? Как Народ во Франции, как и в других странах Европы, был серьезно разочарован элитами и требовал перемен. В этой ситуации на на президентских выборах во Франции элиты решили население обмануть, чтобы там условно не избрали тамошнего Трампа в лице госпожи Лепен, они э, решили, э, как бы, вы, чтобы народ Франции выбрал нового Обаму, то есть такого э, очень, ваду, очень такого симпатичного человека, харизматичного, который должен был объединить Францию. У него была одна проблемка. Он не был новым человеком. Макрон был тем самым ставленником элит, просто в, всунутого населению под приятной упаковкой. И люди его выбрали в надежде на перемены. А когда они его выбрали... Выяснилось, что Макрон сам из себя Как президент, как личность, как управленец Ничего не представляет Все его реформы почти не провалились С имиджем у него начались проблемы И в итоге, когда пузырь популярности лопнул, Люди увидели, что это то же самое Те же самых элит, против которых они голосовали Когда прокатили в первом туре выборов Две основные элитарные партии и, естественно, это очень серьезно разочаровывает, раздражает. И э, когда была вот эта последняя капля в лице повышения цен на бензин, люди, в общем-то, вышли на улицу. Они протестуют еще раз не, за, не против бензина. Они протестуют против бесперспективника, который есть в отношении нынешней власти. Они хотят измен, они хотят перемен, но Макрон их не может дать. То есть, да, Макрону ложки не нужно погасить эти протесты различными там, методами инструментами, но если он не начнет реально слушать свой электорат причем это опять же это не просто там бунты в пригородах как это было при Саркози, это это бунты в том числе и в мелких городах французских то есть это белые бунты это не черные бунты как это было раньше
0: но там не бунты там после вот этих жилетов как их называют желтые жилеты, желтые этих жилеты. Людей, ночью на улице выходят как их можно охарактеризовать этих людей мародеры Мародеры, понимаете, и они просто грабят э, улицы. А на связи с нами Владимир Варсобин. Мы сейчас плавно переходим уже к губернаторским выборам в Приморье. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды. Владимир. Да, добрый
4: вечер. Там у вас, вечер. В, у вас да. уже
0: вечер. У вас, наверное, уже, а -а -а. в принципе, избирательные участки, они закрыты. Правильно я понимаю?
4: 10 минут осталось.
0: 10 минут. <laughs> как мы вовремя позвонили. Ну, что можете сказать, Владимир, в целом?
4: А, ну что могу сказать в целом а, Пока все движется к тому Что мяка, Видимо пройдет в первом туре Но от этого утверждения а, От нас отделяет Все-таки 3-4% Пока не, не, э, не имею права озвучивать данный экзит -пул. Опять же, помятую о том, что осталось 5-10 минут по закону. Да? Uh -huh. Но от а второго тура все-таки отделяет не так много процентов э, исполняющих обязанности губернатора. Поэтому интрига сохраняется.
0: Это уже повторные выборы, я уточню для наших слушателей. Да? Они, выборы в Приморе, то они уже проходили несколько месяцев назад, и там возникли проблемы. Я же правильно сейчас говорю, да? Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь.
4: Ну, если быть точным, те э, выборы э, официально считаются фальсифицированными, глава ЦИКа Панфилова обратила следственный комитет, чтобы расследовали это дело, кто фальсифицировал эти выборы. И, кстати говоря, следственный комитет не сделал этого. Он Все те же избирательные комиссии и те же председатели избирательной комиссии проводят эти выборы, никаких расследований проведено не было. Что, кстати говоря, а, ну, несколько возмущает.
0: Итак, в повторных выборах участвует Олег Кожемяк, это временно исполняющий обязанности главы Приморья, да, руководивший до этого Сахалинской области. Он самого Также Роза Чемерис или Чемерис, извините, партия За женщин России. Алексей Тимченко, партия Роста и Андрей Андрейченко, депутат Госдумы от ЛДПР. Вот. И, насколько я понимаю, в лидерах там Кожемяко и кто еще?
4: Второе место Андрейченко это ЛДПР он провел из всех более-менее смутную оппозиционную кампанию и если произойдет второй тур, то во второй тур могут выйти исполняющие обязанности губернатора и вот Андрейченко Андрейченко он во всех кампаниях участвовал без большого успеха но из всего набора кандидатов я напомню, что победитель, ну, как говорят, победитель прошлых выборов коммунистиченко не был допущен до голосования.
0: А вот растолкуйте, пожалуйста, Владимир, а глобально, вот, все-таки, с чем связан тот факт, что в Приморье до сих пор не могут определиться с губернатором? Вот, как вы считаете, вот, с чем связаны? Там есть какой-то запрос на справедливую власть или, ну, почему? Первые были ну, фальсифицированы. Да.
4: Лю, люди устали. Люди устали от, в общем-то, как это, на симуляцию выборов, потому что в, первом, в первом, при первых выборах люди стали вдруг голосовать за совершенно технического кандидата, за малоизвестного коммуниста, лишь бы не проголосовать за представителей партии власти. Это было на волне протестов против пенсионной реформы и шедший тогда на выборы единорос. В общем-то и проиграл из-за этого. Но кроме того были все возмущены э -э, фальсификациями выборов. В общем все, нас, э, все наслоилось друг на друга и э, в итоге э, в общем-то победу держал Ищенко, но э, выборы все-таки решили отменить. Но и, этого э -э... Ищенко
0: я сейчас не вижу в списке.
4: Ой, здесь темная игра. Коммунисты вдруг местные решили не выдвигать Ищенко в кандидата губернатора формально, потому что, дескать, он выиграл прошлые выборы, и надо просто признать вот, его победу, и все. Но, как многие политологи считают, коммунисты просто решили не не воду для местной власти и уступили Приморье. Возможно, это была договоренность на уровне администрации президента.
0: Батюшки, какие интриги. И, Владимир, последний вопрос. А как на выборы повлиял перенос столицы из Хабаровска во Владивосток? Причем прямо накануне выборов. Я Есть ли я... в этом что-то странное? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, хабаровщане очень обижены на это, конечно. И они считают, что их наказали за... То, что они выбрали э, э, ЛДПРовца Рувца э, Фургала. А, то есть там такая же история была, как в Владивостоке. А, вот. И я из Москвы думал, что вот эта смена столиц произведет на Владивостоках такое незгладимое впечатление, и они а, скорее проголосуют за Кожемяк, который инцинировал, в общем-то, этот перенос. Но здесь оказалось, что большого влияния на электорат это не оказало, в общем-то, приятно, мелочь, приятно, но для выборов это не сильно повлияло.
0: Спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, был с нами на связи, а мы переходим к репрессиям. Мы переходим к репрессиям. Вот. Значит, Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Накануне, так как он входит в СПЧ, Совет по правам человека, обратился к Владимиру Путину и сказал, но я в двух словах описываю, сказал, что у нас недостаточно внимания уделяется репрессиям. То есть в школах очень слабо рассказывают о репрессиях. Таким образом, школьники ничего не знают об этом периоде нашей истории. Как отреагировал Владимир Путин? Он отреагировал, что действительно надо рассказывать более подробно. А давайте послушаем Николая Сванидзе, историка, журналиста и профессора РГГУ. Мы до него дозвонились.
5: Это очень большая и важная главная часть нашей истории, очень трагическая часть. По-моему, это сыграет очень серьезную позитивную воспитательную роль, потому что у нас сейчас в обществе разлита агрессия. И нужно понимать, чем такие вещи кончаются. Нужно понимать, чем кончается взаимная ненависть, социальная, национальная, какая угодно. Нужно понимать, чем кончается вражда между государством и обществом. Кончается очень плохо, в том числе и демографическими проблемами на долгие десятилетия. Мы пока еще толком не знаем, насколько это тяжело. Эти репрессии в том числе отразились и на ходе Великой Отечественной войны, на самом деле. Репрессии, как известно, касались очень большой части населения, в том числе крестьян русских, если касается Голодомора. А это те люди, которые стреляли большую часть нашей армии. Репрессии касались руководство нашей армии, потому что там и командирский корпус был затронут перед войной. Короче говоря, переоценить негативное, страшное, трагическое воздействие этих репрессий, и физическое, и психологическое, и моральное, как угодно, невозможно. Я считаю, что дети должны об этом
0: знать. Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Но тут важный момент, кстати, все это происходит буквально накануне, накануне 140-летия с момента рождения усть Сталина. Такие в пятницу послушайте. 21 декабря. Я
1: абсолютно не против, раз, чтобы рассказывали о репрессиях. Да, ну, только давайте тогда заниматься -э, правдой. Рассказывать правду. Рассказывать о том, что, в общем-то, репрессии, э, кто писал доносы, да, давайте рассказывать об этом. Давайте параллельно, если вы хотите поднимать эту тему, э, давайте поднимать ее без Демшизы. Давайте поднимать тему Сталина. Давайте рассказывать о вкладе Сталина в победу. Давайте параллельно рассказывать о том, что та индустриализация, которую э, тот, точно, тот голод, а не Голодомор, господину историку, было бы полезно знать, что речь идет о голоде, а не о Голодоморе, что голодомор, э, что голод как таковой э, был одной из причин. Одной из причин было то, что мы, в общем-то, экспортировали зерно для того, чтобы создавать промышленность, создавать э, промышленный потенциал Советского Союза, благодаря которому мы выиграли войну.
0: Ну, об этом продолжим еще как-нибудь в другой раз, а пока время наше вышло. Иван Панкин Георг мирзаян политолог, доцент департамента политологии и финансового университета России. Спасибо большое. До свидания. Картина недели. Максим Шевченко. Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
3: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.